0: Du hörst den zweiten Teil der Episode, Körpergefühl statt Körperwaage, drei Gründe, warum die Waage nicht das anzeigt, was du erwartest. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, dieser Gang auf die Körperwaage ist tief in uns verankert. ist ja nicht so, dass ich das nicht auch mal gemacht habe, dass ich ständig auf die Waage gestiegen bin, um zu kontrollieren, was da denn jetzt runtergegangen ist. Und es liegt bestimmt auch daran, dass alle Welt davon spricht, dass so und so viel Kilos in der und der Zeit weg sein müssen. Es gibt ja ganze Abnehmkonzepte, bei denen das wöchentliche Wiegen Teil des Plans ist. Im zweiten Teil meines Vorschlags, dich auf das Experiment pack die Waage in den Keller einzulassen, möchte ich dir auseinanderbröseln, warum die Waage nicht das anzeigt, was du erwartest. Und am Ende der Episode möchte ich dir noch ein paar Tipps geben, wie du deine Erfolge auch noch messbar machen kannst, außer mit der Körperwaage. Okay, es geht direkt los. Grund Nummer eins, warum die Waage nicht anzeigt, was du erwartest, ist dein Mindset, deine eigene Ungeduld, ja, durch deine Ungeduld, die dir sagt, so und so viel muss da jetzt mindestens runter sein und du gehst auf die Waage und sie zeigt nicht an, was du erwartest, weil du viel zu ungeduldig bist. Und dabei stellt sich natürlich die Frage, wie schnell geht abnehmen? Wie viel Gewicht kann ich in welcher Zeit verlieren? Was ist normal? Ich würde mal sagen, es kommt drauf an. Bei einer Ernährungsumstellung passiert es sanft und nachhaltig. Und bei einer radikalen Reduktionsdiät halt radikal und weniger nachhaltig. Meine Ist-sich-glücklich-Methode funktioniert ja ganzheitlich. Sie steht ja nicht nur auf der Ernährungssäule. Aber in meinem Coaching muss niemand hungern. Es werden keine Kalorien oder Punkte gezählt. Es geht nicht darum, weniger, sondern anders zu essen, natürlicher, artgerechter, gesünder. Meine Teilnehmerinnen essen sich die ganze Zeit wohlig satt. Wir kümmern uns gleichzeitig um Achtsamkeit und Selbstfürsorge und auch hier gehen sie dann in kleinen Schritten in eine gute Richtung. Meine Teilnehmerinnen beschäftigen sich mit ihrem Biorhythmus und damit mit ihrer Hormonbalance und bringen mehr Bewegung in ihren Alltag. Was ich damit sagen will, es ist eben keine radikale, sondern eine sehr sanfte, artgerechte, gesunde Sache, die wir da machen. Und... Deshalb nehmen meine Teilnehmerinnen auch sanft und ohne diesen Erwartungsdruck ganz entspannt circa 2 Kilo pro Monat, also rund 24 Kilo pro Jahr ab und dann immer weiter, bis sie ihr Wunschgewicht erreicht haben. Doch es gibt Frauen, die erwarten diese Zahl pro Woche. Das würde bedeuten, dass du 8 Kilo pro Monat abnehmen würdest. Jetzt können wir mal kurz überlegen, wie lange hast du denn gebraucht, die Kilos auf die Hüften zu packen? Hast du acht Kilo im Monat zugenommen oder sind acht Kilo eher in ein bis anderthalb Jahren auf die Hüften gewandert? Ja, das darf man sich immer mal wieder so ein bisschen vor Augen führen. Wie lange hat es denn gedauert, bis die Kilos auf den Hüften waren? Und sich dann auch klar machen, dass dein Körper keine Maschine ist, die du dazu zwingen kannst, so und so viel Kilo exakt pro Woche, pro Monat zu verlieren, indem du zum Beispiel viel zu wenig isst unter deinem Grundumsatz. Das wäre jetzt so eine radikale Reduktionsdiät. ja. Und der Grundumsatz, das ist die Anzahl an Kalorien, die dein Körper täglich braucht, um alle lebensnotwendigen Funktionen für 24 Stunden aufrechtzuerhalten. Und wenn ich mir die Ernährungstagebücher meiner Teilnehmerinnen ansehe, ist es oft der Fall, dass sie tatsächlich zu wenig essen, weil sie so darauf getrimmt sind, Kalorien zu sparen, dass sie in diesen Teufelskreis kommen, ich habe viel zu wenig Energie auf dem Teller gleichzeitig aber auch noch sehr viel Zucker. Das funktioniert tatsächlich. Und ja, das ist ein Teufelskreis, wo der Körper dann auch irgendwann nicht mehr rauskommt. Auf der einen Seite wird eben signalisiert, du, lieber Körper, kommst gerade nicht an vernünftige Nahrung ran, halt mal schön deine Fette zurück. Auf der anderen Seite wird über den Zucker immer neues Fett auf die Hüften gepackt. Das haben wir ja hier im Podcast schon einige Male besprochen, wie das funktioniert. Und das ist eben... Keine nachhaltige Methode und sie führt ja erfahrungsgemäß auch zu Jojo-Effekten, die dann für noch größeren Frust sorgen und auch dafür sorgen, dass dieses, ähm, es bringt ja sowieso alles nichts mehr Gefühl aufkommt und dieses, ich schmeiß jetzt das Handtuch, ich gebe auf Gefühl, ja. Doch, du kannst den Fettverbrennungsturbo, viel einfacher zünden. Das klappt auch wunderbar, wenn du dich wohlig satt an frischer, natürlicher Nahrung isst. Es geht dann halt nicht so rasend schnell, wie viele es sich wünschen. Es heißt dann, Geduld zu haben und dem Körper Zeit zu geben. Fazit, deine Ungeduld führt dazu, dass die Waage nicht das anzeigt, was du dir erhofft hast. Du bist frustriert und demotivierst dich. Und mit einer großen Portion Gelassenheit und indem du dir und deinem Körper Zeit gibst, kannst du den Abnehmprozess endlich entspannt genießen. Ich erlebe das tatsächlich im Herbstcamp gerade wieder sehr schön. Da kam die Diskussion natürlich auch wieder auf. Ich kann da fast die Uhr nachstellen. Wann diese Diskussion aufkommen. Ja, wir haben das im Coaching diskutiert. Wir haben das in den Sprechstunden besprochen. Und meine Frauen im Herbstcamp haben das verstanden. Und jetzt geht auch die Letzte, die das bisher noch nicht so richtig glauben konnte, dass man sich ganz beruhigt satt essen kann und auch langsam abnehmen kann und dann auch die Erfolge hat, weil man eben sich satt ist und weil man sich damit wohlfühlt und weil man die Erfolge auch sieht und spürt. Es ist ja, wie ich im ersten Teil schon gesagt habe, nicht so, dass sich nur was auf der Waage tut, sondern dass meine Teilnehmerinnen schon nach der ersten Woche, ich habe in der letzten Episode mal ein paar der Konfetti-Momente meiner Teilnehmerinnen vorgelesen, was sich da schon alles mental und körperlich getan hat, ohne dass überhaupt das erste Kilo überhaupt geflossen ist, ja. Also sie spüren ja auch schon, dass sich was tut im Körper. Und man spürt es am Körper oft schon viel eher, als man es auf der Waage sehen würde, ja. Und es ist einfach dann sehr schade, dass man sich das so versaut und sich das so nimmt, weil man jetzt unbedingt wieder auf diese Waage steigen muss und sich äh, diese positiven Erfahrungen dann wieder, ja, so ein bisschen klein macht, ja. Okay, der Grund Nummer zwei, warum die Waage nicht anzeigt, was du erwartest, ist Stress. Ja, du verzichtest schon auf Zucker und Alkohol, bewegt sich mehr und vergisst aber diese eine Säule, die auch sehr wichtig ist, Achtsamkeit und Selbstfürsorge. Auch das haben wir hier im Podcast schon besprochen, wie sich Stress auf den Körper auswirkt, wenn es um das Thema Abnehmen geht. Kurz und knapp gesagt, den ganzen Tag Stress haben ist wie den ganzen Tag Cola trinken. Im Hamsterrad sein bedeutet für deinen Körper, ich bin im Kampf auf der Jagd oder auf der Flucht und dein System stellt Glukose, sprich Zucker als Brennstoff zur Verfügung, weil Zucker am schnellsten dafür sorgt, dass Energie zuverlässig zur Verfügung steht. Zucker lockt aber Insulin, um den Blutzuckerspiegel wieder auszugleichen. Insulin hemmt die Fettverbrennung, die Reserven werden geschont. Fazit hierzu zu diesem Punkt. Du machst schon eine Menge richtig und erwartest jetzt natürlich Ergebnisse. Doch solange du nicht wenigstens ein ganz klein wenig aus deinem Hamsterrad rauskommst und da reichen oft ganz kleine Schritte ja, und mehr auf dich achtest, machst du es deinem Organismus schwer, die Reserven loszulassen. Der Grund Nummer drei, warum die Waage nicht anzeigt, was du erwartest, haben wir im ersten Teil schon angedeutet. Es geht um Wassereinlagerungen. Im letzten Teil habe ich erklärt, was Wassereinlagerungen sind und jetzt möchte ich mal drauf eingehen, wie sie entstehen können. Ich gehe hier natürlich nur auf eher harmlose, kurzfristige Wassereinlagerungen ein. Es gibt eine Menge krankheitsbedingte Ursachen, die für langfristige Wassereinlagerungen in Form von Ödemen sorgen können. Okay, Gründe für kurzfristige Wassereinlagerungen. Überschüssige Kohlenhydrate. Überschüssige Kohlenhydrate führen kurzfristig zu Wassereinlagerungen. Das, was an Kohlenhydrate gerade nicht gebraucht wird, wird in Form von Glykogen in Leber und Muskulatur gespeichert. Und zwar circa 150 Gramm in der Leber und rund 300 Gramm in der Muskulatur. Und ein Gramm Glykogen bindet rund 3 Gramm Wasser. Das bedeutet, dass hier Gewichtsschwankungen von 1 bis 1,5 Kilogramm drin sind. Das bedeutet, wenn du abends eine große Portion Spaghetti isst und vielleicht noch das leckere Brot, dieses Baguettebrot beim Italiener dazu, dann wirst du das am nächsten Tag auf der Waage sehen. Ja, dann wirst du zwischen einem halben bis anderthalb Kilo mehr wiegen, nur durch dieses Speichern von Glykogen und damit gebundenem Wasser. Und hier nochmal der Hinweis, kein Mensch nimmt über Nacht ein halbes bis anderthalb Kilo zu. Es ist Wasser und die gute Nachricht ist, wenn du jetzt ein, zwei, drei Tage die Kohlenhydrate wieder runterfährst, dann ist das Wasser auch wieder raus aus dem Körper und die Waage pendelt sich wieder ein. Ja, ein weiterer Grund, warum die Waage nicht anzeigt, was du erwartest. Drittens der weibliche Zyklus. Östrogen- und Progesteronschwankungen können zur Wassereinlagerung führen. Ein bis drei Kilogramm Gewichtsunterschiede sind keine Seltenheit. Die Wassereinlagerungen sind in der zweiten und in der vierten Woche vor der Regelblutung am stärksten. Bei manchen Frauen ist das tatsächlich sehr ausgeprägt, andere bemerken das kaum. Der fünfte Grund für Wassereinlagung, für kurzfristige Wassereinlagung, ist viel Salz in der Nahrung. Und das passiert schnell, wenn man mal so einen ganzen Tag auf Fertigprodukte angewiesen war oder fertig. Essen musste, weil jetzt keine Zeit war, frisch zu kochen und so weiter, man unterwegs war. Salz bindet Wasser und bei einer Ernährung mit vielen Fertiggerichten verliert man die Menge des Salzes, das man aufgenommen hat, schnell aus den Augen. Also Fertiggerichte sind sehr salzig, das merke ich zum Beispiel immer daran, dass ich, wenn ich dann mal draußen gegessen habe oder Fertiggerichte gegessen habe oder überhaupt Fertigzeug gegessen habe, dass ich dann unheimlich viel trinken muss. Der sechste Grund für kurzfristige Wassereinlagerung ist Alkohol. Ein Glas Wein macht natürlich nichts. Wird es mehr, kommt die Wasserregulation deines Körpers ziemlich durcheinander Während du Alkohol trinkst, gibt es nämlich einen entwässernden Effekt. Dieser hält nur bis zum Tag danach an und verkehrt sich dann ins Gegenteil. Und oft dauert es ein bis zwei Tage, bis sich alles wieder normalisiert hat. Letzter Grund für kurzfristige Wassereinlagerungen und damit auch für eine Zahl auf der Waage, die du vielleicht nicht äh, vermutet hast und mit der du vielleicht nicht zufrieden bist, ist mal wieder der Stress. Ja, schon wieder der Stress, den hatten wir ja gerade schon, als es darum ging, dass Stress über gewisse Mechanismen im Körper dafür sorgt, dass Insulin an den Start kommen muss. Und nun kommt auch noch die Sache mit dem Wasser dazu. In Stresssituationen, die andauern, wird das Aktivitätshormon Cortisol chronisch ausgeschüttet. Eigentlich ist ja das Hormon Aldosteron für den Wasserhaushalt zuständig, doch Cortisol kann an denselben Rezeptoren andocken und so auch für Wassereinlagerungen sorgen. Verschwindet der Stressor, sind auch die Wassereinlagerungen nach zwei bis drei Tagen verschwunden. Wer also starker körperlicher oder psychischer Belastung ausgesetzt ist, neigt schneller zu Wassereinlagerungen. Okay, zum Schluss kommen wir noch zu drei Messmethoden, die deutlich mehr Spaß machen, als auf die Waage zu steigen. Ich kann das natürlich schon verstehen, dass man ab und zu mal einen kleinen Motivationsschub braucht. Und mein erster Tipp wäre hier, messen statt wiegen. Und mit messen meine ich, dass du deine Umfänge misst und zwar alle. Jetzt natürlich nicht nur dem Bauch, weil tatsächlich nehmen wir am Bauch eher schwer und zuletzt ab. Es ist die letzte Bastion, die sein Körper sich noch erhalten möchte. Vorher verringern sich die Umfänge auch an Hals und an den Oberarmen, an der Hüfte, an den Oberschenkeln, an den Waden. Und wir nehmen leider nicht genau dort ab, wo wir es wollen. Deshalb ganz großer Tipp, die Umfänge messen und zwar alle, Hals, Oberarme, Bauch, Hüfte, Oberschenkel, Waden, den ganzen Körper ausmessen und das am besten mit einer zweiten Person machen, weil es hier jetzt wichtig ist, dass man exakt misst, weil ein falsch angelegtes oder verrutschtes Maßband kann den einen oder anderen Zentimeter ausmachen und Messergebnisse erheblich verfälschen. Noch ein Tipp hierzu, suche dir... Messpunkte wie Muttermale oder Narben und notiere dir diese Messpunkte auch ganz genau. Sie sind wichtig, wenn du in circa acht Wochen wieder nachmisst und dann exakt dort wieder dein Maßband anlegst. Mein zweiter Tipp, um deine Erfolge zu messen, und das ist wirklich ein Messinstrument, das richtig Spaß macht, Deine Lieblingskleidung. Schau nach Kleidung in deinem Kleiderschrank, die dir jetzt noch zu klein ist. Das kann eine Lieblingsjeans sein, ein Lieblingskleid, eine Bluse, die dir erst wieder passt, wenn du die ersten Kilos verloren hast. Vielleicht gibt es ja weitere Kleidungsstücke, die auf deinem Weg zum Wunschgewicht wieder passen werden. So, dass du vielleicht mehrere Kleidungsstücke hast, die deine Meilensteine markieren können. Und ich finde, das ist eine wunderbare Möglichkeit, den Erfolg zu messen. Der Umfang verändert sich so viel eher als die Zahl auf der Waage. Mein dritter Tipp zum Messen. Mach Fotos ja, von vorne, von der Seite, von hinten, vor allem von deinem Gesicht, denn hier siehst du die Veränderung meist zuerst. Lass dir auch hier wieder helfen, zieh möglichst dieselbe Kleidung an und du wirst sehen, dass die anders sitzt als zum Beispiel vor acht Wochen. Also das ist mein Tipp, dass du dir auch dann acht Wochen diese ganzen Ergebnisse nicht mehr anguckst und deinem Körper acht Wochen erstmal wieder Zeit gibst, bevor du dir dann wieder Messergebnisse anschaust. Je mehr Zeit du zwischen den Messintervallen lässt, desto schöner das Erfolgserlebnis. Und mein Bonustipp, mach ein Wohlbefinden-Check-up. Ja? Das heißt, wenn du anfängst, in den Veränderungsprozess zu gehen, dann schreibe dir auf, wie geht es mir gerade? Welche Befindlichkeitsstörung habe ich gerade? Und wenn du dann deine Ernährung änderst und deinen Lifestyle auf gesund und schlank stellst, dann gib deinem Körper Zeit und wenn zum Beispiel vier oder acht Wochen rum sind, schau doch nochmal nach, was von den Befindlichkeitsstörungen hat sich denn schon verbessert. Und hier schließt sich der Kreis, damit bin ich in der letzten Episode oder im ersten Teil dieser beiden Episoden gestartet, ja, schreib dir auf, wie du dich gerade fühlst, arbeite mit einer Skala, die von 1 bis 10 geht, 1 sehr schlecht und 10 sehr gut, wie fit fühlst du dich nach dieser Skala, wie ist dein Energielevel, wie ist deine Verdauung und dein Schlaf, welche Befindlichkeitsstörungen nerven dich im Moment und es ist wirklich wichtig, das zu beobachten und zu reflektieren, was ich da schon in kurzer Zeit tun kann und das wird dich unheimlich motivieren, am Ball zu bleiben. Okay, ich hoffe, ich konnte dich mit den letzten beiden Episoden motivieren, die Waage mal in den Keller zu stellen und dich auf dein Körpergefühl zu verlassen und dich ganz entspannt deinen Veränderungsprozessen hinzugeben, ohne diesen Stress der Zahl auf der Waage. Ich denke, dass ich dir einige Gründe gegeben habe, das mal zu testen. Es kann ja auch einfach mal ein Test sein. Ja, du musst ja auch jetzt nicht für immer und ewig von der Waage fernbleiben. Aber es wäre ja mal ein schöner Test. Wie wäre es denn, wenn ich das mal alles ohne Körperwaage mache? Und wie fühlt es sich an, wenn ich ganz entspannt durch meinen Veränderungsprozess gehe? Okay, das war es für heute. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Deine Daniela.